0: De oppositie is kritisch op het doorstartkabinet Rutte 4, met name over de bezuinigingen op de zorg.
1: Het zijn dezelfde partijen, het zijn dezelfde mensen, het zijn dezelfde ideeën. Ja, die gaan natuurlijk echt niet nu opeens met de oplossingen komen... voor de problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. Neem de woningnood, neem het toeslagenschandaal, neem de crisis in de zorg. Sterker nog, dit kabinet kondigt dus gewoon even in deze tijd van corona... een structurele bezuiniging van bijna 5 miljard euro op de zorg aan.
2: De enige post waarop wordt bezuinigd, 5 miljard op de zorg, structureel. Dan verwacht je dat iedereen ziet wat voor problemen we nu in de zorg hebben. Dat je daar meer in moet investeren. ...in plaats van minder. Doordat we hebben bezuinigd en slecht min, te weinig hebben geïnvesteerd... ...zitten we nu in de problemen. Het kabinet gaat 5 miljard bezuinigen
0: op de zorg. Ja, parlementair verslag even Niels Klaassen. Waarom is de oppositie zo furieus over die zorgplannen?
2: Nou ja, die oppositie is sowieso een beetje gepikeerd... ...dat dit uh, kabinet eigenlijk hetzelfde is als wat ze al kenden. Oude wijnen niet eens in uh, nieuwe zakken. Ja, en dan zoeken ze natuurlijk met, uh, met, uh, met de loop naar plannen... ...waar ze het niet mee eens zijn. En in dit akkoord zat eigenlijk voor ieder wat Het is geschreven op een heel breed constructief midden, zou je zeggen. Met zowel extra geld voor, voor klimaat, maar ook kerncentrales uh, bouwen. Extra geld voor defensie, maar ook uh, betere ontwikkelingssamenwerking budgetten. Ja, het is dus heel divers, maar de oppositie heeft wel iets gevonden... waarmee ze vandaag in ieder geval uh, het gewapende debat in gaat. En dat is op de lange termijn de miljardenbezuiniging op de zorg. Let wel op de lange termijn, want uiteindelijk is dat pas in 2052... Het bedrag van 5 miljard bijna wat er ingeboekt wordt aan bezuinigingen. Uh, maar ja, dat is wel tegen het sere been van zeker partijen als de SP, PvdA, GroenLinks, maar ook de PVV. Die zeggen, joh, we zitten in de grootste coronacrisis, de uh, grootste zorgcrisis die we ooit uh, gehad hebben, de coronacrisis. We zien nu al tekort aan personeel, Dan moet juist meer geld naar de zorg.
0: Mm, dus er valt wel iets af te dingen aan die felle kritiek.
2: Ja, weet je, Peter, het is... Uh, het is maar net naar welke tijdspanne je kijkt. Als je even naar de korte termijn kijkt, dan komt er heel veel geld bij. Hè? Bijvoorbeeld om IC-bedden op te schalen, meer verpleegkundigen in te vliegen. Desnoods uit het buitenland, al weten ze nu al niet hoe ze aan de mensen moeten komen. Uh, betere arbeidsomstandigheden, uh, flexibele uh, coronavleugels en hospitalen. Daar is allemaal genoeg geld voor. Maar uiteindelijk in de lange termijn, en dat zeggen adviseurs van het kabinet... al jaren in vuistdikke rapporten, is die zorg tamelijk onhoudbaar. En Er gaat nu al bijna 90 miljard... Naar de uh, volksgezondheid. Dat is bijna een kwart van de rijksbegroting. En uh, de WRR heeft in het najaar nog berekend dat dat door zal groeien. Hè, met miljarden. Dus uiteindelijk wordt die zorg zo groot, 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 groot. Dat dan drukt die alle andere kabinetsuitgaven eigenlijk naar de rand. En dan wordt het gewoon te duur. Nu moeten Nederlanders gemiddeld 6.000 euro per jaar aan zorg betalen. Hè, omgerekend dat dat kan stijgen tot 16.000 euro. Dus nee. zeggen alle geleerden zorg nou dat je die uitgaven een beetje binnen de perk houdt. En dat is wat het kabinet gaat doen, maar dat gaat pas over jaren. En dan heb je het over beperking van de vergoedingen, minder marktwerking, hè, zodat ziekenhuizen en zorgaanbieders elkaar niet bevechten, maar dat ze voor lagere prijzen een standaardbehandeling doen, centraliseren van moeilijke ingrepen, maar ook het herijken van de verpleeghuiszorg, dus mensen laten betalen, huur laten betalen, bijvoorbeeld voor hun zorg. Nou ja, maar dat zijn grote wijzigingen die echt pas op de lange termijn geld gaan opleveren.
0: En dan nog eventjes, hè? want uh, er is meer kritiek. Waarop gaat de oppositie Rutte vier nog verder aanvallen, denk je?
2: Nou ja, wat dat betreft is het ook een grabbelton. Geert Wilders van de PVV heeft het over het kabinet. Kaag Klaver zegt hij plagerig. We weten allemaal dat Klaver van GroenLinks natuurlijk niet mee heeft gedaan aan het kabinet. Maar volgens Wilders zitten wel heel veel GroenLinks in dit akkoord. Hè? Met 35 miljard euro voor het klimaat. En wat hem betreft veel te softe migratieregels. Hoewel anderen daar weer anders over denken. Um, maar het is wat dat betreft een, een prijs schieten vandaag in het debat. Dus behalve die zorgbezuinigingen. Dat is wel de rode draad. Hè? Dat vinden heel veel partijen uh, not dan. Uh, daar zou je dan de coalitie over horen dat dat wel meevalt. Um, uh, is het gewoon uh, cherrypicking. Dus de ene partij zou niet kunnen leven met een kerncentrale. De andere partij vindt dat er veel te soft wordt omgegaan. Met het uh, stikstofprobleem. Zo staat er niks over het verplicht onteigenen van boeren. Hè. In verhullend taalgebruik staat er wel dat als boeren uiteindelijk... Het, uh, in landbouw, het landbouwgebied uiteindelijk natuur te veel in de weg zit... dat er dan gesproken moet worden op het boerenerf. Nou ja, ik weet niet waar dat gesprek toe zou moeten leiden. Maar dat moet allemaal nog concreet ingevuld worden. Dus ja, er is heel veel geld. Dus ja, er wordt flink geïnvesteerd. Dus ja, het is voor ieder wat wils. Maar het is nog niet heel erg concreet. En de oppositie laat zich niet zomaar uh, paaien.
0: Nee, nee, vandaag in ieder geval dus dat debat. Hè. De coalitie is dus akkoord, dus daarmee ook een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ja, welke stappen moeten er dan nu nog gezet worden voordat we daadwerkelijk een kabinet hebben, Niels?
2: Ja, dan komt het gezelschapsspel uh, de poppetjes en de ploeg komt dan om de hoek kijken, Peter. Dus dat betekent dat uh, vrijdag al gesproken gaat worden over welke partij nou welke posten gaat krijgen. Uh, Gisteren lieten de partijleiders doorschemeren dat dat eigenlijk al wel een beeld is. Maar ze willen het zelf zuiver om eerst die inhoud te doen. Daarna over de personen en de casting te praten. Duidelijk is dat er 29 bewindslieden komen. 9 staatssecretaris, 20 ministers. Duidelijk is ook dat die de komende weken gepolst gaan worden. Benaderd worden. Ook gescreend door de veiligheidsdiensten. En dan zou je als het debat vanmiddag klaar is. Dat spel op de wagen krijgen. En dan midden januari zou er een kabinet op de bordes kunnen staan. Niels, Een jaar nadat dit kabinet demissionair is geworden en tien maanden na de verkiezing.
0: Ja, net, binnen het jaar, nee, net na het jaar nog dan, denk ik. Niels Klaassen, dank je wel voor je toelichting. De coalitie wil op termijn vijf miljard bezuinigen op zorg. Dat geld wordt vooral bespaard door minder behandelingen te vergoeden... en door scherpere afspraken te maken over de prijs van medicijnen. Verslaggever Jelle Akerboom is bij IC-verpleegkundige Irina Anjal. En Jelle, wordt er nou alleen bezuinigd op de zorg of gaat er ook nog wat geld heen?
3: Nou, niet veel geld gaat heen, maar wel wat. De capaciteit op de IC's moet omhoog. Er moet meer zorgpersoneel komen. En er wordt wel flink geïnvesteerd in de opbouw van medicijn- en hulpmiddelenvoorraden. Zodat we minder afhankelijk zijn van landen als Azië om daar de grondstoffen vandaan te halen. Het nieuwe kabinet wil vooral coronaproof of pandemi pandemieproef worden. Uh, maar ja, het, mag, uh, het mag wel, moet wel minder, minder duur. Ja, Irina, hoe heb jij gisteren naar, de, naar die presentatie gekeken? Want de zorg er werd niet zoveel over gezegd, hè?
1: Nee, ja, ik heb er met verbazing naar gekeken, want het gaat heel erg over de pandemie. Uh, maar ik hoop dat ze ook echt de, toekom de zorg toekomst bestendig willen maken. En er ja. zijn al heel lang heel veel problemen, zoals het enorme personeelstekort.
3: Hoe heb jij met jouw collega's er naar gekeken? Wat vinden jullie van de plannen?
1: Ja, gisteren had ik een vergadering van Neursmijnit, een groep verpleegkundigen bij elkaar. En ja, wij zijn eigenlijk heel erg verbaasd dat het met namelijk over de bezuinigingen gaat. En niet over het investeren op de plekken waar het echt heel hard nodig is. En daar zouden wij als groep, als het wel heel graag in mee willen denken. Hoe dat we het wel kunnen doen. Want wij denken als we
3: op bepaalde plekken investeren, dat het ook echt weer zichzelf weer terugverdient. Want alleen pandemieproof, zoals ik net uitleg, maar minder duur, dat is niet genoeg.
1: Nee, zeker niet, want na de coronapandemie hebben we de inhaalzorg, maar dan hebben we daarna ook nou, de zorg die we al hadden, die steeds complexer en steeds uh, meer wordt. Uh, dus daar moeten we echt met elkaar heel goed over nadenken hoe we dat gaan
3: oplossen. En wat is er op dit moment uh, vooral echt nodig? Wat zie jij?
1: Nou ja, we hebben echt een gebrek aan handen aan het bed. Verpleegkundigen worden opgeleid, maar verlaten gewoon heel erg snel het vak, omdat het te weinig waardering is, te weinig respect voor ze, te weinig ontwikkelingsmogelijkheden. En ja, dat is heel erg zonde, want we hebben ze zo hard nodig, die handen aan het bed. Is er nog iets in die plannen
3: wat jullie hoop geeft?
1: Nou ja, wat mij heel erg hoop geeft is dat wij met de groep dit echt wel met elkaar ja, oplossingen willen zoeken. Dus ook met de regering, ook met de NFU, met alle vakgebieden. En dan hoop ik dat we met elkaar ja, echt
3: goede oplossingen kunnen vinden. In gesprek dus. In gesprek. En ja. dat de oppositie zo fel is gelijk, dat er ja, bijna 5 miljard wordt bezuinigd op de zorg. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat geeft mij wel heel erg veel steun. De oppositie heeft ook bijgedragen aan, het, aan de motie die pas geleden in de Tweede Kamer is geweest... Uh, onder andere naar aanleiding van het manifest van Neursmeindit. Dus ja, dat geeft wel heel erg steun. Dat ze zien dat zorg ook echt een urgent probleem is. En nu heeft dat ja, eigenlijk een beetje te weinig aandacht gekregen, denk ik. Ja. Helaas.
3: De plannen liggen er nu. We hebben er lang op moeten wachten. Mm -hmm. Heb je er dan nog enigszins vertrouwen in? Ze staan al met 1-0 achter als ik jou zo hoor. Maar...
1: Ja, maar ik wil wel vertrouwen uitspreken dat als we het met elkaar doen... en met de professionals op de werkvloer... dat we echt met elkaar oplossingen kunnen vinden voor deze problemen. Maar we moeten het wel met elkaar doen.
3: Ja, vandaag is dus de oppositie aan zet. Dank je wel uh, voor je verhaal.
0: Ja. Jelle Akerboom uh, vanuit Utrecht. Dank je wel. Met het nieuwe regeerakkoord verdwijnt ook de zogenoemde jubelton. Ouders kunnen hun kinderen niet langer belastingvrij een bedrag van 100.000 euro schenken voor de aankoop van een woning. Corolla de Groot is senior econoom Huizenmarkt van de Rabobank. Carola, ja, de jubelton is er om starters te helpen. Welk effect heeft deze maatregel nou gehad op de, op de woningmarkt?
4: Uh, nee, De jubelton uh, had aanvankelijk nadrukkelijk niet als doel... om uh, starters te helpen een huis te kopen. Aanvankelijk was de maatregel eigenlijk ingevoerd... om juist die enorme berg aan hypotheekschulden... die we in Nederland hebben te verminderen. Ook ten opzichte van de waarde van de huizen. Uh, de schenking zorgde natuurlijk voor dat starters... Uh, een duurder huis kunnen kopen dan wat ze alleen hadden kunnen doen... op basis van het inkomen... En het helpt ze daarmee ook om een hoger bod neer te kunnen leggen. Uh, uiteindelijk versterkt de maatregel natuurlijk de vraag naar koophuizen. Wat uh, gegeven die enorme krapte op de huizenmarkt, waarbij bij uh, eigenlijk heel weinig huizen te koop staan, uh, resulteert in een iets hogere druk op de huizenprijzen. Uh, een ander effect is dat de maatregel ook nadrukkelijk bijdraagt... aan een toenemende ongelijkheid tussen 40 minners.
0: Wat bedoel je daarmee? Dus het
4: zet, eigenlijk, het zet eigenlijk de kinderen van vermogende ouders op voorsprong. Hmm.
0: En dus ook dat het die huizenprijzen heeft gestuwd. Ja, wat, wat, als, je, als je dat zo zegt, hè, wat gaat het dan betekenen als die jubelton wordt afgeschaft?
4: Nou, als die jubelton wordt afgeschaft, dan betekent dat eigenlijk uh, de facto dat je gewoon weer belasting moet betalen over grote schenkingen maakt het waarschijnlijk ook voor ouders en grootouders minder aantrekkelijk... om een heel groot uh, bedrag in één keer te schenken. betekent mogelijkerwijs ook dus dat sommige jongvolwassenen... dan uh, niet meer een, uh, dat huis kopen dat ze eigenlijk graag zouden willen kopen. En dat ze dus uh, mogelijkerwijs gaan zoeken in een goedkoper uh, prijssegment. Of ze moeten nog even afzien van de koop van een huis. Nou, uiteindelijk verwachten we dat het verdwijnen van de jubelton resulteert in een iets lagere druk op de huizenprijzen. Maar tegelijkertijd hè, moet je daar ook weer niet al te veel van voorstellen. Want het gros van de huizenkopers... die koopt eigenlijk een huis zonder de jubelton.
0: Ja, precies. En, en, en het, het tekort aan het aantal huizen blijft dus. Ja, heeft het afschaffen van de jubelton dan wel überhaupt zin?
4: Nou, ik denk dat het wel een hele goede stap is. Ook wat ik uh, zojuist zei, het zet eigenlijk... Het draagt de Ubleton bij aan die toenemende ongelijkheid en de toenemende tweeling die we zien in de maatschappij ook als gevolg van de problemen die op de woningmarkt. Het zorgt heel erg voor een toenemende ongelijkheid onder veertig minners. Dus in dat opzicht vind ik het een hele goede stap. Uh, en daarnaast, elke uh, vraag uh, opstuwende maatregel die we kunnen slopen, laten we die alsjeblieft wel slopen uit het systeem.
0: Hmm. En nou zijn er veel meer maatregelen in. Dit coalitieakkoord om die woningnood aan te pakken. Er komt een minister van Volkshuisvesting en er wordt een verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Mm -hmm. ja, wat wat als, als econoom? Wat verwacht je nou dat dit gaat betekenen dan voor, die, voor die woningnood?
4: Nou, het akkoord bevat natuurlijk echt een heel groot aantal maatregelen voor de woningmarkt. Die ook heel nadrukkelijk uh, gericht zijn om de groep die nu eigenlijk tussen wal en schip valt op het droge te helpen. Dat zijn uh, dan met name de middeninkomens en starters. Uh, is aangekondigd dat er uh, hulp komt voor starters om een huis te kopen. En door een premiekoopregeling uh, is aangekondigd. Uh, daarnaast krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden en financiële ruimte ook om uh, betaalbare huurhuizen te bouwen in de vrijhuursector, het zogenoemde middensegment. Uh, en Daarnaast zijn er inderdaad echt enorme grote ambities om die woningbouw uh, flink op te krikken. Hoe het totaalpakket uiteindelijk daadwerkelijk gaat uitpakken voor de woningmarkt en uh, wat het gaat doen met die betaalbaarheid en toegankelijkheid ook voor uh, de verschillende groepen op de huizenmarkt is op dit moment echt nog heel erg moeilijk te zeggen. Uh, en dat heeft er ook mee te maken... dat heel veel van de maatregelen... die gisteren zijn aangekondigd... eigenlijk nog heel erg uh, weinig concreet zijn. En bovendien staan die nieuwe huizen er natuurlijk ook niet... van vandaag uh, op morgen. Woningbouwprojecten duren gemiddeld genomen... volgens mij zo'n zeven jaar, minimaal ja. zeven jaar. Dus ja, voor de korte termijn verwacht ik eerlijk gezegd... nog heel weinig uh, verlichting voor woningzoekenden. Uh.
0: Carola de Groot, dank je wel voor je toelichting. Het komt ongetwijfeld ook ter sprake vandaag in het Kamerdebat over het coalitieakkoord. Volgens informateur Johan Remkes en Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet de formatie in de toekomst helemaal anders. Na twee records is het volgens hen tijd om kritisch naar het formatieproces te kijken.
1: Hoe verklaarbaar alle redenen voor de lange duur ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen in de politiek niet heeft vergroot. Het is geen geheim dat ik ook van mening ben dat als we kijken naar het gehele proces, dat dat sneller had gekund. En ook sneller had moeten zijn, kijken naar de vraagstukken in Nederland. Als het stof straks is neergedaald, vraagt dat om een stevige evaluatie.
0: Ja, Arco Timmermans, je bent hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden. Hoe luister jij naar deze woorden?
5: Heel voorspelbaar, en we hebben het vaker gehoord. Ik denk uh, willen we hier echt verandering in krijgen. Vertrouwen in de politiek uh, en uh, een beetje voorwaarts bewegen van de partijen die een coalitie moeten maken. Uh, moeten we wat strengere spelregels hebben. Bijvoorbeeld een termijn uh, waarbinnen de partijen het eens moeten worden en zo niet. Dat er dan nieuwe verkiezingen komen. Dat is in Israël bijvoorbeeld het geval. En dat is, is niet altijd effectief, maar het kan wel een stok achter de deur zijn. Dus dat is één ding in ieder geval. Uh, we moeten niet gaan wachten op uh, de Tweede Kamer, want die is zelf natuurlijk heel erg verdeeld. Dus uh, strengere spelregels met een stok achter de deur, dat zou mijn eerste advies zijn.
0: Dus je bent het zeker wel eens met de kritiek van Remkes en Bergkamp?
5: Ja, tuurlijk. Maar het zou raar zijn als ze hadden gezegd van... Uh, jammer dat we er niet nog een paar maanden bij hadden genomen. Hè. Het is een heel voorspelbare reactie. Iedereen kijkt mee... Uh, maar ja, dan moet je het uh, niet laten bij dit soort woorden of een evaluatierapportje, want we hebben over de politieke, het politieke functioneren en uh, de kabinetsformaties en verkiezingen en noem maar op, hebben we al zoveel adviezen gezien de afgelopen decennia, maar meestal blijft het bij papier. Dus we moeten daar... Echt, echt een paar stevige stappen in maken om, uh, om de geloofwaardigheid van, uh, van dit spel... en de spelers, uh, om die geloofwaardigheid te vergroten.
0: Nou, want als we daar even over doorgaan dan die geloofwaardigheid... wat heeft dit nou gedaan, dat lange proces, met het vertrouwen in de politiek?
5: Ja, kijk, vertrouwen in de politiek hangt natuurlijk van een heleboel dingen af. Uh, maar het is, uh, het is, er is onwil geweest, uh, er is gehandels geweest... er zijn affaires tussendoor gekomen... Uh, die, uh, die ook veel aandacht hebben getrokken en alles bij elkaar verwacht je dan dat partijen, zeker in een periode waarin we een nieuw kabinet willen hebben... vanwege de, de urgentie van de COVID-crisis en alles eromheen... ja, dan verwachten mensen dat, uh, dat er een beetje wordt doorgepakt. En als partijen dan uh, elkaar uh, het leven zuur maken... dan maakt dat natuurlijk wel hele rare poppenkasten. Uh, dus om die reden moet je de partijen denk ik van buitenaf... moet je ze dwingen om uh, wat meer te bewegen naar elkaar toe en zo niet... Nou, dan kun je zeggen, dan, dan maar volgende nieuwe verkiezingen.
0: Ja. En de coalitie heeft de mond vol van bestuurlijke vernieuwing en nieuw elan. Is dat er nou met dit akkoord ook echt gekomen volgens jou?
5: <laughs> nou ja, sommige dingen, we hoorden net de zorg. Daar zijn dingen of te weinig naar voren gekomen of het blijft vaag. er was wel een voornemen hè, om het regeerakkoord niet dicht te timmeren. Maar ja, als je het bekijkt, dan is het best een lang regeerakkoord als je de financiële begrotingstoelichting uh, erbij rekent, is dus het het, het, het twee na langste uh, regeerakkoord sinds 1963. 50 pagina's uh, ja. Ja. Weet je ook, ja, woorden tellen, maar weet je, kijk, het punt is nieuw elan kun je makkelijk uitspreken, je kunt zeggen we moeten een cultuuromslag hebben, maar je moet het ook echt waarmaken. Nou, ik vind dat met uh, de lengte van dit regeerakkoord, daar is eerder over gezegd, dat wordt veel korter en knopter, denk ik dat we niet een voorbeeld hebben van uh, hoe het anders gebeuren gaat. En uh, ja, dan moeten we maar wachten op uh, de rol die de Tweede Kamer, zeker de partijen die niet in de coalitie zitten, uh, of, die, of die partijen ook echt een beetje een rol gaan krijgen. Hè, dat hoort ook bij een cultuuromslag, dat je het spel opener maakt. Nou, ik moet dat nog gaan zien, want uh, de vier partijen die, uh, die zijn natuurlijk niet uit volle liefde met elkaar verder gegaan. En dat betekent dat er veel spanningen zijn. Er komen parlementaire enquêtes aan. COVID is nog niet voorbij en zoveel meer. Dus die partijen die gaan het echt niet makkelijk krijgen met elkaar. En dan verwacht ik dat een opener spel. met meer ruimte voor andere spelers dan de coalitiepartijen. dat dat opener spel. Uh, dat daar helemaal geen gelegenheid voor is. omdat men elkaar wil vasthouden. en uit wantrouwen deze afspraken maakt.
0: Ja, dus dat nieuwe elan. dat, dat moet dan nog maar blijken. Arco Timmermans, dankjewel voor je toelichting.
4: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
3: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
5: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... van nu moet ik ook je laten zien dat het werkt.
4: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
4: Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes... Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer
0: en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.